3: Seis horas en la hora del centro, día 27 de octubre del 2020. ¿Cómo estado? Yo espero que haya tenido un buen eh, un buen día hasta ahora de día martes. Eh, y le diría que ojalá, este, pues bueno, así sigue el día. Hay, hay muchos asuntos, eh, digamos, para empezar con, con el tema de... que es sin lugar a dudas de enorme relevancia, que es el tema de las lluvias allá en el sureste mexicano... Eh, está pasando Pero no por ello hay consecuencias Ya ha llovido con una enorme intensidad No perdamos de vista eso Porque al final eh, Lo que acaba sucediendo Es que eh, mucha gente Acabe eh, Digamos, se ve, se ve afectada Aunque la vida siga, ¿no? Aunque la vida siga y todos nos pongamos Como de acuerdo, que busquemos la manera De hacer una cosa, otra cosa, otra cosa Pero la, el asunto está en lo que le planteo Esto es... Eh, algo que no podemos por ningún motivo eh, nosotros pasar por alto de lo que está sucediendo. Ojo con eso, ¿eh? De lo que está sucediendo con el sureste porque deja remanentes deja ahora sí que deja resabios no entonces eh, la gente ahora tiene que luchar ahí contra el agua el agua que está en la puerta de su casa el agua que está en dentro de su casa la recuperación de todo aquello que tiene que, que atender de los aparatos eléctricos este y bueno y los servicios no los restaurantes a volverse locos los que tienen eh, negocios eh, o restaurantes o, o cualquier tipo de servicio en la playa otro tanto en fin esto se vuelve auténticamente, se lo digo eh, En un asunto que merece toda la atención y cuidado Entonces, yo le planteo ese tema Porque me parece relevante hacerlo Porque no podemos perder de vista Que con todo lo que estamos viviendo Quintana Roo y Yucatán han vivido ahorita Días enormemente difíciles Muy, muy difíciles Pero, ¿sabe qué? Están ahí, ¿eh? Ahí rápidamente Yo le contaba hace algún tiempo de, de personas que yo tengo la fortuna de conocer, por ejemplo, en dos, en dos lugares en donde, tres lugares donde hay seguido una gran cantidad de, de fenómenos meteorológicos, ¿no? eh, digamos de estos de las lluvias, huracanes, eh, tormentos tropicales, eh, incluso bueno, pues también los temblores. Pero le digo, eh, en, en Cabo San Lucas, en La Paz en Cozumel, para mencionar estos tres lugares que uno conoce, Acapulco, por supuesto, ¿no? Pero me refiero a estos tres lugares que se, se encuentran, para decirlo de una manera, lejos del centro del país, ¿no? Eh, yo le diría que lo, que lo que hacen en estos lugares es verdaderamente impresionante los ciudadanos. Los ciudadanos son, créame, la gran clave del asunto. ¿Por qué? Porque ellos saben que si no echan a andar... Toda la maquinaria, auténticamente toda la maquinaria, no hay manera de que ellos pues, echen a andar sus negocios. Entonces, si esperan la ayuda del gobierno, que a veces tarda, o del municipio, que a veces tarda, o de la policía, que a veces tarda, ellos tienen que empezar a echar a andar todo. Entonces, eh, ha sido, en verdad, muy grato ver cómo, en algunos lugares, así le planteo, por ejemplo, en, este, en, eh, en eh, Cozumel, como inmediatamente echan a andar absolutamente eh, la ciudad y rápidamente los restaurantes, rápidamente los comercios, rápidamente la vida. Es una isla Kusumel, recuérdelo. Luego, lo que nos pasa con eh, Cabo San Lucas es igual. O sea, si están de casualidad los turistas y resulta que dos días es unos chubascos terribles, pues lo que quieren es que al tercer día no se nos vea el turista, ¿no? Y vámonos, luego luego se mueven. Bueno, esto se lo planteo como un asunto global de lo que está sucediendo y de lo que eh, está pasando en estas zonas a las que he hecho referencia. Porque también hay que tomar en cuenta que se va la luz, hay que tomar en cuenta que se caen árboles, hay que tomar que se caen postes, todo eso, ¿no? Uno no puede perder de vista eh, lo, que, lo que ahí sucede. Bueno, insisto, eso es el, el, el asunto, eh, lo plantearía, es nuestro primer deber hoy, es lo primero que tenemos que atender hoy, así tal cual. Lo segundo que tenemos que atender en orden de, de, de irrelevancia pues es el coronavirus, ¿no? Que eso no lo podemos perder por ningún motivo de vista. Eh, hoy se dio a conocer, dio a conocer más bien la señora Claudia Schenbaum, que tiene coronavirus. Eh, dice que no tiene muchos, este, que digo que, que, que no está muy afectada, ¿no? Que tiene, pocos, este, tiene en el papel pocos indicios, pero que resultó este, positiva. Entonces, esto es muy importante porque fíjese que eh, lo que son las cosas no la señora Shenbaun es de los funcionarios que más cuidado ha tenido de ponerse la la este el cubrebocas, de estar atento, y bueno, pues así pasa, porque así es el fenómeno, así es el virus, se mete, ¿no? Pero bueno, yo en verdad le deseo a la señora Sheinbaum eh, una muy pronta recuperación. La, a, a la señora Sheinbaum la necesitamos mucho en la Ciudad de México, este eh, y ojalá este pueda recuperarse en verdad este rápidamente, pero bueno, aquí no hay de otra que esperar. Uno no se recupera de la noche a la mañana, uno tiene que esperar 15 días... Todo esto que usted y yo sabemos, quienes lo han tenido, o quienes han sido, su servidor ha sido ya en varias ocasiones, le han hecho pruebas. Entonces, este, uno sabe porque los doctores le dicen, porque quienes están atendiéndolo a uno le plantean, por todo eso, ¿no? Entonces, eso es eh, en verdad muy, muy importante no perderlo de vista. Entonces, estos dos asuntos, y los vamos a abordar también más a detalle al rato, pero se los planteo, se lo planteo como lo que está hoy en la mesa, como el tema, los temas centrales. Hay uno tercero, hay uno tercero que seguramente Dios ha estado a lo largo del día al tanto, que es, eh, es el hecho de que se ha presentado una confrontación entre eh, el presidente, el gobierno federal y los gobiernos y, diversos gobernadores, no los ni la gobernadora, diversos, son algunos, son 10 por ahí. ¿A qué se debe? A que hay una queja eh, histórica y no exagero al decirlo, bueno si quieres de décadas, de los gobiernos estatales que le ponen mucho dinero a la federación y no lo acaban de, no 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 lo regresan, no hay un regreso sobre ese dinero. Entonces los gobiernos estatales pues, acaban encabritados, no, dicen no oigan, pero yo les doy todo esto y ustedes no me dan nada, no marchen, no. Bueno, esto es un tema mucho muy importante. ¿Sabe por qué es sumamente importante? Porque los gobiernos estatales el dinero que dan es el dinero que dan la, las le, los ciudadanos de sus estados y también lo que produce el estado. Entonces se da, se hace un pacto federal en donde por eso somos una federación, todos tenemos que ver con todos, y ahí está eh, una parte del asunto, el dinero que llega hacia el centro. Ese dinero que llega hacia el centro tiene que tener un segundo momento del centro hacia afuera. Se desarrolla a través de los presupuestos. Entonces yo digo, a tal estado tanto, a tal estado tanto, a tal estado tanto, porque yo soy el rector de la sociedad, soy el gobierno estatal, el gobierno federal. Entonces, eso ha generado en los últimos días debates eh, muy fuertes. Le debo decir que son debates viejos, no son debates nuevos. Y el otro día, con cierta razón, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, le dijo al presidente, le dijo, oiga, yo recuerdo cuando usted era jefa de jefe de gobierno y siendo jefe de gobierno, usted lo que hizo fue reclamar con toda razón que pues este, la Ciudad de México daba una gran cantidad de dinero, recibían, este, este, sus ciudadanos pagaban impuestos, que era una ciudad con una gran eh, cantidad de dinero, y que se le daba a la Federación y que no le regresaba nada a la ciudad. Y eso lo dijo el presidente en su momento, cuando era jefe de gobierno. Entonces, ¿qué, qué es lo que ha pasado? Aquí lo que ha pasado, como muy importante, es que esto que sucedió, en que está sucediendo es primero un asunto que ya es ya tiene su tiempo. ¿Qué es lo que debemos de plantear? Pues la inevitable revisión, pero muy en serio, revisión del de Pacto Federal. Entonces, el Pacto Federal lo que se tiene que hacer es revisarlo y decir, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos más justo para la federación y para los gobiernos estatales? Algunos gobernadores no le han entrado al tema. Y no le han entrado al tema, pues por muchas razones. Puede ser... La verdad, ¿eh? Puede ser que ellos no se vean tan afectados. Puede ser que no quieran meterse en problemas con el presidente, que ya se vio que este es un gobierno que dispara cuando se trata de algo con ciertas características. Pueden ser innumerables razones. Pero también puede ser que quieren llevar la fiesta en paz con la federación. Es evidente que cuando yo le estoy diciendo todo esto, estamos en medio de un problema que es de dineros, que es un pacto federal, pero estamos ante un problema político. ¿Dónde empieza y termina el problema político? Pues es muy sencillo, los gobiernos estatales lo que quieren es, este, sabiendo que son gobiernos en todos los casos opositores, PAN, PRI, pues lo que quieren es verse beneficiados y Movimiento Ciudadano, me faltó, PAN, PRI Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Pues así de fácil, ¿no? Dicen, bueno, pues lo que usted diga, señor presidente, pero esto debe de ser así y así. Y entonces se han confrontado. Entonces los niveles de confrontación pasan por dos factores. El factor inicial que le dije en donde efectivamente hay un problema de fondo que tiene que ver con los dineros, que tiene que ver con el pacto federal y el otro problema que es político que se le colocan enfrente al presidente porque son oposición y uno no puede dejar de pensar desde las elecciones del 2021 hasta las diferencias que tienen con el presidente y la forma en que el presidente trata a los gobernadores. Mire, cuando el presidente de la República, cuando López Obrador ganó las elecciones, se reunía con los gobernadores en lo que él llamó la gira del agradecimiento. Entonces él iba ahí en muchos estados, pero los juntó a todos ¿eh? en la Conago, cuando existía la Conago así, en, de esa manera completa. Y le, le dijo el presidente, yo quiero que ustedes me acompañen a cada uno de los estados a los que voy a ir. Entonces usted imagínese llegar con el peso de López Obrador acá atrás. Y llega el gobernador, pues al gobernador, bueno, si le mentaron la madre fue poco, pues no. Shhh. Oh, oh. Y entonces el presidente dejaba que el asunto corriera, bueno, el presidente electo, ¿no? Dejaba que el asunto corriera y corría, corría. Y ya que corría, de repente decía, bueno, ya, 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 ¿no? Y entonces él entraba como el que salvaba la situación. Pues se ha de imaginar que algunos gobernadores verdaderamente no les gustó ni tantito lo que pasó, ¿no? Porque, como me dijo un gobernador, era un plan con maña. Bueno, como sea, como sea, esta circunstancia ha creado una relación no necesariamente la mejor entre los gobiernos estatales y la federación. Entonces, insisto, ¿estamos con que Traemos el problema del pacto federal. Estamos con el problema de los dineros que van y vienen, ¿qué hacen los gobiernos estatales?, ¿Qué hace la federación con el dinero? Bueno, estamos ante los presupuestos y estamos ante un problema evidentísimamente político. Y ese problema político es el que ha ido escalando y no se ve que tenga una salida muy pronto. Yo espero que la acabe teniendo, pero no se ve que vaya a tener una salida que permita eventualmente pues, entendimientos. Y tan es así que hoy tuvimos un nuevo si me permite la expresión, no quisiera ser este, tan belicoso en la expresión, pero un nuevo round. Entonces, el presidente dijo, pues que consulten, ándeles, que consulten, dijo el, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por ahí apareció el de Jalisco, Alfaro, y dijo, sí, yo voy a hacer una consulta. Y nos atenemos a lo que diga la consulta. Entonces, esto ya se convirtió, si usted alcanza a apreciar, en un toma y daca, que no nos va a llevar muy lejos, no nos va a llevar muy lejos. Eh, yo no sé si sea un callejón sin salida, ¿no? Puede serlo, porque además es muy importante entender que son algunos gobernadores, no son todos. Insisto, las razones de otros gobernadores de no meterse, pues tendrán, ¿no? Será que tienen cola que les pisen, será que quieren llevar la fiesta en paz, será, será lo que quiera, así de fácil. Todo esto se lo planteo, porque este está siendo uno de los escenarios políticos la verdad, más delicados del momento. ¿Por qué? Porque rompe una cuestión federal y porque es evidente que los gobernadores no están de acuerdo, a estos gobernadores de la, de la alianza federalista no están de acuerdo con el presidente y además le dicen vamos a sentarnos a platicar y el presidente no le gusta sentarse a platicar de no ser con quién él quiere y entonces dijo vamos a sentarnos a platicar y dijo el presidente no. No tengo por qué sentarme para nada. Que consulten en sus estados. Y entonces el de Jalisco dijo: Yo consulto. Hay otra variable más en todo esto. Y esa variable es que eh, los gobernadores, en este momento, eh, yo le diría. están en medio de una. En, en medio de una. de una situación también muy importante porque ya se vio que el peso de los gobernadores que el peso de los estados que no gobierna morena puede pesar en un proceso electoral ya lo vimos en hidalgo ya lo vimos en Coahuila lo de hidalgo lo de Coahuila es sorprendente no que sean todos hayan ganado el pri pero sabe que lo de hidalgo me sorprende un poco porque al PRI le fue, al, al, a morena le fue muy bien la vez pasada ¿Y porque hay muchas zonas de campo que uno presume que son zonas que Morena debería ganar o, o tiene ahí un camino? Ayer le platicamos, se lo vuelvo a platicar, Miguel Barbosa en Puebla ganó fundamentalmente por las zonas del campo, por las zonas rurales. En las ciudades no ganó. Y le doy otro dato. Pensábamos que Tulancingo iba a ser para Morena, pues no. ¿Pensamos que Pachuca iba a ser para Morena? Pues no, los dos municipios están ya en manos oficialmente del PRI. Vamos a ver si hay algún tipo de queja posterior, pero todo indica que no se moverá. ¿Qué quiere decir? Que el PRI que ganaba en la ciudad, en, en el campo, ahora resulta que en estados como Hidalgo y como Coahuila está ganando en la ciudad. ¿Es esto determinante para el 2021? Sinceramente no. Se lo digo que no. Pero lo que pasa es que lo que sí es relevante, sí es relevante, es que estamos creando condiciones sumamente complicadas para la vida del país. Y si bien yo soy de la idea, salvo su mejor opinión, yo soy de la idea que es muy importante que estas cosas se ventilen como se están ventilando. oigan no nos hagamos... ¿Sabe por qué en otro tiempo nadie decía nada? Pues porque los tenía el presidente, que era del partido, los traía los gobernadores, pero de sape en sape, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué? qué na, na. A ver, y aparecía el secretario de Hacienda y le decía, ¿quieres? Órale. Y entonces se arreglaban por abajo de la mesa y además se sometían al presidente. Pero la pluralidad, este es un indicador muy importante Coloca a los actores de una sociedad, los actores políticos de una sociedad, en una discusión y en un debate. La clave es que este debate no alcanza todavía a apreciarse que tenga un buen desenlace o tenga un buen camino o tenga un buen final. Eso es mucho, muy importante. No lo pierda usted de vista. Lo importante es no tanto que no debatan, no tanto que no se confronten, sino que no se encuentran soluciones dentro de las diferencias que están teniendo. Así que, estos son... Le diría, por ahí vamos todo el día, ¿no? Hemos ido todo el día desde ayer y además pues está en, encarrilado el gobernador de Jalisco, ¿no? Pero no solamente está encarrilado, sino también le diría yo, pues el presidente, pues, ya lo sabemos, él va por la suya, voy derecho y no me quito, por la libre, y a mí, yo no, no va a recular el presidente. Entonces, le insisto, tenemos como pocas variantes que puedan ayudarnos a resolver una circunstancia que tenemos que reconocer que es delicada, de suyo, en función de los escenarios que se están dando. Punto. Ahí estamos en eso. ¿Cómo ve usted? Esas son las dos cosas que hay. Vamos a hablar al rato con el gobernador de Michoacán, a ver qué nos dice él, cómo ve las cosas. Él forma parte de la alianza federalista, eh, y eso es este importante, no perder de vista lo que piensan unos y otros, pero ya le insisto, el gobernador de Jalisco está echado para adelante, él no se va a echar para atrás, y el presidente, menos. Entonces vamos a ver ahí qué pasa, porque ya el presidente y el gobernador de Jalisco la verdad que han tenido... Muchos roces, el gobernador eh, Francisco este, Cabeza de Vaca también ha tenido roces con el presidente, el propio Silvano Pero el presidente no quiere platicar con los gobernadores, no quiere y no quiere y no quiere, así se lo digo eh, eh Lo que quiera el presidente es así de fácil, este él si quieren hablo uno por uno y yo ando de giras y hablo con la gente Y si quieren consulten a la gente y bueno, ya hoy el gobernador de Jalisco va a consultar Bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy, junto con muchas otras cosas Eh... Le quiero recordar que de hoy en noche vamos a tener una transmisión especial con motivo de las elecciones en los Estados Unidos. Lo que pretendemos eh, en las elecciones, en el trabajo sobre las elecciones en Estados Unidos, son varias cosas. Una de ellas, ¿sabe qué? Es que usted vaya teniendo los resultados. No, no, no le voy a dar mucha vuelta, eh, la verdad. Que vaya teniendo usted los resultados, pero no solamente que los vaya teniendo, sino también interpretando los resultados. ¿Qué significan los resultados? Eso es lo que uno quisiera que usted pudiera ir viendo. Y sobre todo, qué significa para Estados Unidos, qué significa para, eh, para las diferentes comunidades que componen la sociedad estadounidense, qué significa para América Latina, qué significa para el mundo y qué significa para nosotros meros, ¿no? ¿Qué puede pasar? Eso es lo que vamos a intentar hacer de las 9 de la noche a las 12 o 1 de la mañana, de hoy en 8, para que usted tenga toda la información. ...de lo que está sucediendo. Bueno... Eso que le cuento es lo que tenemos y si le parece, vamos a, a contarle un poquito más de asuntos que se han desarrollado a lo largo del día y este y ya desarrollamos el noticiario. Vamos a hablar del caso Rosario Robles, vamos a, vamos a hablar de que resulta que en la luna hay más agua de lo que creían. ¿Qué significa esto el agua? ¿Cómo es el agua? ¿Es el agua como nosotros la pensamos? Y vamos a hablar con el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Bueno, vamos entonces 17.20 y le contamos algunas cosas más.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, dice el
3: presidente que reta a los 10 gobernadores que forman la Alianza a abandonar el pacto, si quieren abandonar el pacto federal, como amenazaron, y agregó que para esto también se necesitará una reforma aprobada en el Congreso y que implicaría controversia en el Poder Judicial, y descartó que por el momento algún diálogo con los gobernadores, porque no hay materia de discusión, dice, no hay ni qué discutir, hay que cuidar la investidura, eso es lo que dice el presidente. Hay que cuidar su investidura, diría yo. Bueno, dice el señor Enrique Alfaro que está molesto. Por lo dicho, el presidente en Palacio ya no que realizar una consulta para que los ciudadanos de Jalisco decidan si se debe de permanecer o no. Le digo, el asunto empieza a tomar derroteros delicados, ¿eh? de pertenecer o no al pacto federal. Bueno, ya le dijimos, resulta que la señora Claudia Sheinbaum, hoy muy temprano, dijo, soy positivo en coronavirus. Eh, apuntó que le fue informado el diagnóstico ayer por la noche, Señaló que se siente bien, fuerte y con seguimiento médico, y hasta ahora no tiene síntomas, y ya desarrolló incluso actividades vía sumo. La madrugada de hoy, el huracán Z se debilitó a tormenta tropical, el fenómeno ya salió de territorio nacional, perdóneme, eh, continúa... Eh, ocasionando lluvias intensas en la península de Yucatán y en Chiapas pese a que continúa el recuento de daños hasta el momento hay saldo blanco en la zona y solamente se reportan afectaciones en vialidades y caída de árboles bueno, fue aplazada hasta el 14 de enero 14 de enero la audiencia final con fines de extradición del exgobernador de Chihuahua del exgobernador de Chihuahua César Duarte lo determinó la juez de la Corte del Distrito en Florida en una audiencia que se celebró ya petición de la defensa. El exmandatario fue detenido en julio, es requerido en México por malversación, agravada, conspiración y conspiración, cometidos todos estos delitos presuntamente en su administración. Dicho de otra manera, va a pasar Navidad, Año Nuevo, La Guadalupana, Reyes, todo lo que quiera, allá en una cárcel en Estados Unidos bueno, seis elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta implicación en la muerte de Jessica Silva quien, recordemos, fue baleada en Delicias Chihuahua en septiembre pasado cuando iba a bordo de un auto en compañía de su esposo tras participar en la protesta en las protestas de la presa La Boquilla para ser eh, específico porque hablamos con su pareja estaban a 80 kilómetros de La Boquilla ya estaban llegando a Ciudad Delicias Ciudad Delicias y La Boquilla están como a 100 kilómetros la corporación informó que a partir de la investigación de la Fiscalía General de la República se encontraron elementos que hacen suponer la culpabilidad de esos elementos. Estarán en la prisión militar por delitos contra la administración de justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio. La Guardia Nacional, que como usted sabe es Guardia Militar, más que Guardia, pues, guardia Nacional Militar, no es esa policía que nos dijeron que iba a ser. Bueno, ha sido formalizada la renuncia de Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para participar como candidato de Morena a la gubernatura de Sonora. Esto quedó confirmado en un acuerdo que se publicó en la Gaceta del Senado en que la Junta de Coordinación Política dio a conocer que la comparecencia de Durazo programada para el 28 de octubre será pospuesta en razón de su renuncia al cargo. Elementos del Ejército interceptaron un avión con tonelada y media de cocaína en el aeropuerto de Chetumal. Quintana Roo. Esto lo confirmó el presidente esta mañana. Uno de los tripulantes fue detenido presuntamente de nacionalidad extranjera. El decomiso se logró tras el seguimiento de eh, cuando entraron al país por Quintana Roo, uno de los cuales solamente, de los cuales solamente uno aterrizó. ¿Sabe? Parece que como, esto se dio como a las cuatro de la mañana. O sea, los obligaron y pum, que dar. Bueno, le cuento que el PRI pidió a la eh, Secretaría de Hacienda pagar los gastos del juicio en Estados Unidos del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, mientras no hay una acusación de la justicia mexicana. A través de una propuesta ante la Cámara de Diputados, el legislador del PRI, Pablo Angulo, exhortó al gobierno federal a intervenir en la protección institucional de Salvador Cienfuegos, al justificar que sirvió incondicionalmente por más de 54 años ininterrumpidos a la nación en Estados Unidos. La Corte Federal de Brooklyn dictó 120 años de prisión, es decir, cadena perpetua a Kate Ranier, líder de la secta NXIBM, quien fue hallado culpable de delitos como tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada, amenazas y abusos a menores. Ranier, de 60 años, fue arrestado en una lujosa villa en el balneario de Puerto Vallarta, de acuerdo a lo declarado, por las víctimas, el señor vendía costosos servicios, bueno es una cosa terrible, 125 años y por ahí por cierto ¿eh? está el nombre de varios, varios personajes de apellido
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
3: Esto que acaba de hacer el gobernador de Jalisco, que me mandaron de la redacción, que está buenísimo. Es el gobernador de Jalisco en un acto en donde dice: Vamos a hacer un primer ejercicio y escuche usted esto. Para
4: que ellos se queden con nuestro dinero y no le rindan cuentas a nadie. O estamos listos para empezar a discutir cómo le hacemos para nosotros lograr que los impuestos de los jaliscienses se queden en Jalisco. ¿Quién estaría de acuerdo? Levante la mano. Para que se filme. Que sea hoy la primera consulta que le mandamos decir al presidente que aquí en Jalisco no vamos a permitir que la federación siga abusando de Jalisco. Que ya estuvo bueno. Que queremos, por supuesto, seguir apoyando a la nación. Yo soy mexicano igual que ustedes y muy orgulloso de ser mexicano. Quiero seguir siendo mexicano y seré mexicano toda mi vida. Pero no podemos seguir tolerando tanto abuso del gobierno federal. Ya estuvo bueno. Y el presidente nos dijo hoy que si tanto nos interesaba eso, hiciéramos una consulta, pues la respuesta es, va para adelante la consulta y le vamos a preguntar al pueblo de Jalisco si estamos listos para dar la batalla o no. Ya les daremos noticias de cómo nos va.
3: Bueno, lo, esto es muy interesante, ¿sabe por qué? Porque le hizo a la López Obrador, el gobernador de Jalisco. Entonces, ahí los que estaban presentes en un acto, con la sana distancia, dijo, a ver, ¿quiénes están de acuerdo con que este, hagamos una consulta? Y todos levantaron la mano, así como... ¿Ahora qué? ¿Qué consideramos? Bueno, no lo pierda de vista el presidente, ¿eh? Digamos, eso. ahora sí que le copiaron la fórmula y ¿qué? pues también con el de Jalisco-Valeo. Cómo, ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, es un tema, le insisto, como hoy lo hemos abordado desde el principio, de, en verdad un tema muy 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 delicado, muy ojalá que se encuentren caminos. El presidente dice que no, no hay tema de debate y no hay que discutir. El gobernador de Jalisco dice que no puede entender, que no quieran hablar con los gobernadores, con los diez gobernadores, y que si se quieren salir del pacto, pues que lo consulten y a ver si pueden. Y entonces ya contestó el gobernador de Jalisco. Es un poco un toma y daca. Un toma y daca, verdaderamente. No, no, no le veo futuro productivo, sí le veo futuro de conflicto. Bueno, vámonos a las 16 con 33 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿En qué anda el tema Rosario Robles? Después de todo lo que ha dicho, si tú consultas y haces el favor de consultar y tú me ayudas, yo te... Este, te libero, en fin, pues todas estas cosas o te las, las penas eran menores. Bueno, vamos a, a ver en qué andamos, ¿no? porque como sea es un tema que hoy ha surgido porque hay muchos personajes que empiezan a ser mencionados, que se habla incluso, hoy se hablaba en Animal Político, que Emilio Sebadoa estaba dispuesto a cooperar y que ya de hecho había soltado algún tipo de relación para tratar de tener algún tipo de contacto con la fiscalía. El doctor Epigmenio Mendieta Valdés es el abogado de Rosario Roblas. ¿Cómo estás, doctor?
2: Con gusto de saludarte, Javier. A ti ya tomo el auditorio, a tus órdenes.
3: A ver, vamos a hacer un... te habíamos hablado creo que hace tres semanas o algo así. Vamos a hacer un... un alto en el camino, por decirlo de alguna manera. ¿En qué etapa estamos? ¿En qué estamos?
2: Estábamos citados con una audiencia de etapa intermedia. Eh, la defensa de Rosario promovió prema previamente antes de esa audiencia una solicitud para plantear un sobreseimiento el efecto del sobreseimiento Javier tiene como finalidad que el asunto de fondo pueda quedar sin materia y que haga las veces de sentencia absolutoria, después de casi nueve horas de audiencia lo que resuelve el juez es que los argumentos que planteamos en ese momento él considera que este, pudieron haberse planteado desde la misma audiencia inicial considera que no son temas novedosos, aunque no entra al fondo del asunto, no dice que no tenemos la razón, sin embargo, él considera que esos argumentos pudieron haberse planteado desde la primera audiencia. Y tiene que ver con una cuestión de carácter técnica en el cual nosotros consideramos que el delito por el cual acusan a Rosario se encuentra derogado desde el 3 de marzo de 2006. Pero además que el propio tipo penal violenta un principio estricto del derecho, que es el principio de taxatividad, pero además su redacción en la forma en cómo está construido es incorrecto. De tal manera que termina la audiencia diciéndonos pues que el momento para poderse hacerlo valer eh, precluyó en virtud de que pudiera haber sido en esa primera audiencia inicial. Y de tal manera que no entra el asunto. Eh, decisión con la cual no estamos conformes, Javier, y por supuesto que el día de mañana yo estaré reuniéndome con Rosario para definir la estrategia para poder combatir esto. A ver. Esto es por confiarse a la, la sobreseimiento.
3: A ver, este nada más para detener este eh, está Para decir, para plantearlo doctor En términos técnicos Que yo creo que nos hacemos todos Puedes entenderlo muchas bolas ¿Estamos ya en el juicio o todavía ni siquiera estamos en el juicio?
2: Todavía ni siquiera estamos en el juicio, Javier uh -huh. La audiencia intermedia precisamente La denominamos etapa intermedia O de preparación a juicio oral. Es decir, ni siquiera nos hemos peleado todavía y, y peleado dicho de manera coloquial, ¿eh? Sí, lo sí, sí. Legalmente,
3: legalmente, sí. Exacto.
2: Lo que hacemos finalmente en la etapa intermedia es preparar el juicio. Ahí depuramos los hechos, depuramos el derecho y depuramos pruebas. De tal manera que lo que construimos técnicamente es saber cuál es el hecho que le atribuyes, muestra tus cartas y ahí discutimos, esta sí va y esta no. Yo lo explico siempre como si se tratara de una. Déjame ponerlo de manera muy coloquial. Es como la, 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 la organización de la boda. Tú te vas a casar, te pones de acuerdo con tu pareja, presentan una lista de invitados y antes de que se manden antes de que se mande la lista de invitados, te pones de acuerdo. ¿Quién sí va y quién no va? Uh -huh. Es lo que vamos a hacer. En el, en, es lo que vamos a hacer técnicamente en el momento de discutir quién sí, quién no. ¿Por qué son muchos? ¿Por qué son pocos? ¿Cuáles son pertinentes? ¿Cuáles son impertinentes? ¿Cuáles son sobreabundantes? ¿Cuáles son ilícitos? ¿Cuáles van y cuáles no?
3: A ver, hoy leía en Animal Político que, eh, digamos, como una información que tenía el portal, de que presumiblemente Emilio Cebadúa habría hecho contacto con la Fiscalía para ponerse de acuerdo, siendo que, paradójicamente, bueno, no paradójicamente, siendo que Emilio Sebadúa es uno de las de los personajes que hasta donde entiendo eh, eh, Rosario ha solicitado su participación para su testimonio, para dar a conocer lo que pasó allá adentro.
2: Sí, lo tenemos ofrecido como testigo, te lo confirmo, y lo tenemos ofrecido como testigo porque en virtud de su responsabilidad, él hacía las veces o tenían la responsabilidad de ser presidente del comité de adquisiciones. De tal manera que por su, en su responsabilidad estaba la autorización de la celebración de estos convenios, la autorización para realizar los pagos, pero sobre todo la obligación de vigilar el cumplimiento de todos esos convenios y finalmente dar el visto bueno por la aprobación o desaprobación en el cumplimiento de esas obligaciones. Esto lo establece la propia ley de arrendamiento y adquisición de la propia este, federación. De tal manera que estrictamente quien tenía estas responsabilidades, además de los que firmaron los distintos convenios, él es él en su calidad de presidente del comité de adquisición.
3: Ahora déjame preguntarte, doctor: Emilio Sebadúa es él, pero es él en función de una estructura que se lo pide a través de mandos superiores?
2: Esa función la tiene exactamente establecida por mandato de ley, de sí. tal manera que no había la necesidad de que alguien lo autorizara o alguien le diera una instrucción para poder llevar a cabo esa tarea. Estrictamente esa tarea queda depositada en él y no solamente en él, ¿eh? en todas las dependencias públicas no son los secretarios de Estado los que hacen las, este, las compras, ni las adquisiciones ni las firmas de los convenios. A ver, ¿también? Por su responsabilidad, él administra.
3: Ajá. También eh, circuló la información, la pregunto, abogado, para ver qué, doctor, qué tan cierta es, de que llegó un momento en que Rosario Lobles dijo, todo esto no lo hagan, ya no sigan haciendo y que pongan en compromiso a las dependencias en lo que corresponde a lo que venían haciendo. ¿Eso es cierto no es cierto? ¿O forma parte de un paquete como de defensa de Rosario? o en Es
2: completamente que... cierto, y te lo ah, confirmo este, ver, desde de, ahora. ¿De qué se trata? Esa información, esta información efectivamente es cierta, y además no solamente es cierta, porque yo lo digo, sino que además existen los documentos mediante los cuales, después de que se llevan a cabo las auditorías correspondientes en Sedatu, Rosario toma la decisión de generar por escrito la información a sus eh, a sus subsecretarios y al oficial mayor con la instrucción precisa de que en la medida de lo posible eh, se dejen de hacer contrataciones en términos de esas características en virtud de las observaciones que le había realizado la Auditoría Superior de la Federación. Pero ahora, fíjate, esto es distinto este, al concepto de evitabilidad que le pretende atribuir la Fiscalía. Si efectivamente tú o el, la propia secretaria de Estado tuviera facultades para llevar a cabo la cancelación, la suspensión de los, de los convenios que suscribiría o que contrae las obligaciones el oficial mayor, dichas facultades tendrían que estar establecidas en una ley. No es posible que el oficial mayor se comprometa o contraiga obligaciones y después su jefe diga, a ver, cancélame todos estos contratos. Porque entonces ya se contrajeron obligaciones, ya hay la posibilidad de poder eh, demandar en la vía civil los daños o los gastos que hubieran erogado terceras personas. Uh -huh. Entonces, si hay un procedimiento para la cancelación o para la evitabilidad, pues tiene que estar previsto en una norma con facultades expresas y con un procedimiento, cosa que no existe.
3: A ver, pero entonces, hay pruebas y hay testimonios de ello, pruebas fehacientes, concretas, entonces... La autoridad supongo que lo tendría que considerar para temas como el sobreseguimiento, supongo yo.
2: Yo creo que sí. Y fíjate que ese es el tema que nosotros planteamos el día de ayer de manera técnica. Uh -huh. Y fíjate, en un momento de la polémica, yo sí. incluso, de manera muy respetuosa, me dirigí a la fiscalía para decirle al fiscal que en este momento estaba ahí, a ver, esta, estas deficiencias que nosotros estamos denunciando no son atribuibles ni a la fiscalía ni al órgano jurisdiccional. El hecho de que se haya construido de esta manera la ley y en el sentido de que esto que acusan a Rosario es una responsabilidad administrativa no penal, no está en, en un error de la fiscalía o del juez o mía. Así es como se construyó la ley. De tal manera que si esta es un delito que se le atribuye en el cual no trae un resultado de carácter material, es decir, que haya tomado el dinero y se lo haya metido a la bolsa, sino una afectación de carácter formal por dejar de hacer, no es un delito es una infracción de carácter administrativa, y así lo prevé la ley, y así lo prevé la Constitución, y así se debe de sancionar, sin, no de otra forma.
3: Sin embargo, hay una responsabilidad de parte de Rosario.
2: La que le atribuyen en este momento, bajo el concepto de que fue omisa al no poner en conocimiento, habiendo estado supuestamente enterada, cosa que tampoco ha podido acreditar la Fiscalía.
3: Y esto es un asunto que tendrá que dirimirse cara a cara, ¿no? Exacto. A ver.
2: Pues qué mejor, qué mejor que ahora, si él efectivamente está haciendo este tipo de acercamientos con la Fiscalía y efectivamente pretende en su te convertirse en su testigo colaborador o en su, es, optar por un criterio de oportunidad, pues será el momento de preguntarle respecto de mucha información que se ha difundido por la propia Fiscalía, ¿no?
3: Oye, eh, supongo yo que la... Que la, todo era, era público, que la relación era personal, bien entendida, que quede claro, y también de carácter profesional muy cercana, muy incluso de identidades comunes en lo político entre Rosario y Emilio Cebadúa. ¿Estoy en lo correcto o no? Ya rompieron lanzas que acabó pasando en todo ese proceso, porque no es, él no es el único que eventualmente puede estar
2: involucrado. Claro, pues a mí me parece que la, la relación de trabajo y la cercanía que existía de ellos, pues es tan esa así que fue su oficial mayor durante un sexenio. No puedes tener en un puesto de tan alta responsabilidad a alguien con quien no tienes una relación de confianza uh -huh. e incluso de amistad. Uh
3: -huh.
2: Ahora yo está bien el entendido de, de, de que esa relación cercana de amigos pues prevalece, pero tú sabes que cuando las personas eh, están en la cárcel pues muchos amigos, eh, lo, lo, se desconocen.
3: ¿Estaría enterada eh, Rosario como su superior de todo lo que estaba haciendo Emilio Cebadúa, presumiblemente fuera de la ley?
2: Pues mira, si es la pregunta es concretamente respecto de los convenios, estos convenios de los cuales se firmaron y de los cuales están acusando a Rosario Roberts, pues no. Y si estos convenios fueron firmados expresamente, como lo dice el propio libro, de, de animal político con la finalidad de crear todo un entramado y desviar dinero, pues no, definitivamente no.
3: Oye, ¿no hay manera de saber o de que la Unidad de Inteligencia Financiera sepa el, el, los dineros que eventualmente pudiera tener los personajes cercanos a Rosario que hoy aparecen okay. como responsables?
2: Creo que afortunadamente ya lo hizo la la auditoría, propia auditoría. Pero, de inteligencia pero no, financiera. Ha, no ha embargado nada, ni ha lo congelado hizo, nada. Ah, es que efectivamente estamos en un dilema. En el caso de Rosario, que la, la cuenta que ella tiene ya está asegurada. Y la cuenta de ella, te lo digo como lo dije la vez pasada, tiene 20 mil pesos. Pero además de ¿Y la por, ¿Y por qué, que ¿por qué pide
3: que le descongele la cuenta de 20 mil pesos?
2: Es con la finalidad de, de ser una persona en la que puede ex, ex, existir o puede formar parte del sistema financiero. Ajá. Si tú no tienes una tarjeta de crédito, ya no eres sujeto de ninguna de ninguna posibilidad de un acto mercantil en este en esta ciudad y en este país. Ajá. Pero ahora, la propia Unidad de Inteligencia Financiera ha difundido a través de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, que tiene muy populares de otros personajes. Los nombres y apellidos tú los acabas de decir hace un momento, de tal manera que por ahí está la ruta. Si hay que buscar la ruta del dinero, Javier, con lo que la propia Rosario ha insistido, y yo ahora insisto, pues me parece que está perfectamente claro. No hay manera de perderse.
3: Oye, a ver, pero aquí la pregunta es si está, si están algunos de los personajes referidos, hemos dicho un nombre, pero hay otros nombres. Esos personajes, yo pregunto, al estar hablando con la fiscalía, no están al final ¿Colocando todavía más contra las cuerdas al personaje central detenido que es Rosario Robles?
2: Pues mira, la acusación que tiene Rosario Robles es exclusivamente por una omisión. No forma parte de la estafa maestra, no forma parte del enriquecimiento, no forma parte de peculado, no forma de parte de operaciones con eh, con recursos de procedencia ilícita, no forma parte del lavado de dinero, de eso no está acusada. Y ¿sabes qué? Ya lo buscaron, ¿eh, Javier.
3: Sí, supongo, supongo, supongo. Sí,
2: ya lo buscaron. Y si sí. tuvieran información de esa naturaleza, hoy que está detenida, o en aquel momento que la llevaron a esa audiencia inicial, esos hechos y esa información estaría ahí. Por uh -huh. todo lo demás, Javier, todo lo demás sería simplemente especular respecto de una información que no está.
3: Uh -huh. eh, este, a ver, ¿se colgó o estás? Ahí estás, ¿verdad? ¿El este, pigmen Sí. Aquí estoy. sí. A ver, una última pregunta. En términos de ruta crítica, ¿qué viene? ¿Qué, ¿Cuál es el viene... siguiente proceso Entiendo, según nos decías la vez pasada, es que, eh, digamos, si un juez lo determina, no hay una especie de fecha este, fatal o feo, un destino en donde Rosario pudiera eventualmente salir de la cárcel. Si mañana hay el no es suficiente, Rosario va para afuera y a su casa y desde ahí seguirá el proceso. Eh, ¿Estoy en lo correcto?
2: Tenemos tres vías abiertas este, y muy rápido te las comento. Tenemos un amparo pendiente por resolverse sí. en contra de la medida cautelar y la medida cautelar es prisión preventiva. Uh -huh. Ese amparo, había un conflicto competencial entre el tercero y cuarto eh, juzgado de distrito en materia de amparo de la Ciudad de México. Ya se resolvió. Quien nos va a resolver nuestro amparo es el juez tercero de distrito especializado en, en amparo. Ese es el primer punto. Dos, tenemos pendiente este um, medio de impugnación que tendríamos que hacer valer en contra de esta determinación del juez que el negue el sobrecimiento. Uh -huh. Y la tercera es el asunto de fondo. En la audiencia intermedia la tenemos programada para el 8 de diciembre. Con motivo de ella estaremos preparando el juicio, esta organización que ya te decía, y una vez que esté dictado eso, pues tendremos que entrar al juicio de fondo en el caso de Rosario Robles. De tal manera que, te lo comento así, habrá juicio en el asunto de Rosario Robles.
3: Habrá juicio. Eh, ¿Libertad o este, o ahí detenida?
2: Lo que tendría que ser en estricto derecho es que ella debería enfrentar ese proceso en plena libertad, como lo prevé la propia Constitución. Bueno. Si, si, si los dados siguen cargados con la finalidad de cobrarle venganza y hacerla que pague por su disidencia o por haberse peleado con los que ahora ostentan el poder, pues entonces tendrá que enfrentar su proceso desde la cárcel.
3: vamos eh, wow, vamos wow, wow. A ver, una última cuestión. Eh, hemos mencionado una persona, ¿hay muchas más personas en todo este proceso?
2: Hay más carpetas de investigación abiertas, pero además eso no es un secreto, Javier. ¿Sí? Hay una gran cantidad de carpetas de investigación, pero cada quien, en el ámbito de su respectiva responsabilidad, tendrá que responder por lo que le, por lo que le toca.
3: ¿Hay fecha para que declare particularmente Mira, aquí, que el no más es mencionado?
2: Yo quiero hacer un énfasis, yo sí. quiero hacer un énfasis, fíjate, esta, esta oportunidad que tú me das la quiero aprovechar para decir si efectivamente hay eh, irregularidades documentadas en el caso de las universidades porque incumplieron, porque eh, este fueron a, contratar el, a subcontratar perdón el 60, el 70 o el 100% de la actividad que se les dio otros incluso eh, fabricaron comprobantes falsos, otros incluso pudieron haber comprado facturas, otros más se robaron el dinero, perfecto, ahí está. Que se abran los procesos y que sancionen las responsabilidades, porque a, a cada quien tendrán que sancionarlo en el ámbito de su respectiva competencia, lo que hizo cada quien. Por lo que se le acusa a Rosario es por ser omisa, que es completamente distinto a robarse el dinero.
3: Pero le da una responsabilidad en el asunto
2: le da la responsabilidad que supuestamente establece el artículo eh, 114 de la propia ley del presupuesto hacendario, que además por tratarse de una ley especial dice cómo tendrá que sancionarse los servidores públicos que tienen esa responsabilidad y es mediante un procedimiento administrativo.
1: Wow, 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 wow.
3: Entonces, hay una hay una fecha próxima, abogado, este además de la que vas a tener mañana?
2: La más cercana es este, la del 8 de diciembre para la etapa intermedia y estaremos pendientes de la resolución del amparo.
3: ¿Podría salir antes del 8 de diciembre? Digamos, no, no necesita pasar por todo un proceso. ¿Podría salir antes del 8 de
2: diciembre? Si se cambia la medida cautelar, sí. Si no se cambia la medida cautelar, pues tendremos todavía un camino largo para promover la revisión sí. y derivado de eso, pues entonces podríamos tener una nueva esperanza. Es decir, Esperanza para tratar de obtener la libertad de Rosario la vamos a seguir y la vamos a buscar constantemente porque además, conforme a derecho, es lo que le corresponde, llevar su proceso en libertad. Eso no significa, Javier, y yo lo quiero dejar muy claro, que se le absuelva o que no es penalmente sí, sí, sí. responsable.
3: Sí, 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 queda claro.
2: Pero incluso, incluso, déjame poner el peor de los escenarios, y lo hago ante la posibilidad de lo que tú me planteas así, con esa, con, con ese con ese eh, tacto tan agudo que tú tienes para preguntar. ¿Existe la posibilidad de que fuera declarada responsable Rosario? Si así fuera, en ese caso, la pena que podría enfrentar es de dos años por un delito, dos por el otro, y la agravante, que es el término medio de la pena que se le impusiera. ¿De acuerdo? Esa es. No son 21 años. Eso es falso. ¿Serían, Completamente serían falso. que seis años? No, serían dos de uno, dos de otro, la mitad de uno y la mitad de otro. Serían efectivamente tres por cada uno.
3: Tres, seis años. Y esos seis años ya cumplió uno. Sí. Y este, entonces podría haber ahí algo menor, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eventualmente, eventualmente. Estamos partiendo de pura suposición. Sí, pero tú
2: me estás pidiendo sí, sí. que yo plantee el este primer escenario sí. y, me, y, y lo llevo hasta allá por este tacto tan agudo que tú tienes para sí. preguntarme. Oye. si efectivamente estamos en esa condición.
3: Este... ¿Cómo le fue con la carta a Rosario, la que mandó ayer a los medios y a las redes?
2: Creo que era una, es una de las manifestaciones que Rosario ha venido ejerciendo desde, desde que se encuentra detenida. Y creo que ha sido una preocupación de ella mantener tres cosas. La primera de ellas, que se ventile frente a los medios su debido proceso. Dos, que efectivamente se considere que todas las personas, incluyendo una mujer de 64 años, que enfrente un proceso penal con todas las garantías que tiene cualquier persona. Y la tercera, que me parece la más importante, denunciar las inconsistencias irregularidades que se han presentado en su caso. Si lo, La finalidad y la importancia de esto, Javier, radica en dos cosas. Todos los ciudadanos mexicanos tendríamos que tener la seguridad de que enfrentarnos a un proceso de estas características es con condiciones iguales, y las reglas son iguales para todos. Bueno. No tendrían que cambiar si son un medio de comunicación. Si, si es Alguien que ejerció la comunicación, si alguien que ejerció la política, si es un empresario o si es una persona que se dedica al transporte público. No tendrían que cambiar las reglas, tendrían que ser las reglas iguales para todos. Pero me parece que en este caso van cambiando de acuerdo a la conveniencia por tratarse de quien se trata.
3: Sí, pues eso es. Más allá del asunto legal, estamos muy claros que es un personaje que genera todo tipo de controversias. Doctor, te mando un saludo y el agradecimiento.
2: Te correspondo el abrazo y te agradezco sinceramente esta tan, tan interesante entrevista, mi querido
3: Javier. Gracias, doctor. El doctor Epimenio Mendieta Valdés, abogado de Rosario Robles. Ya escuchó usted todos los caminos de la vida, como dirían que le esperan a Rosario Robles Berlanga. Este, pues sí, pues que Rosario ha estado en asuntos muy delicados, el caso Ahumada, la dirección del PRD, la jefatura de gobierno de la ciudad, y luego el gobierno asesora del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, luego forma parte del gobierno de Peña Nieto con todo lo que esto fue y ahora pues está el tema central no que ahí es donde se encuentra este, atrapada, vamos a ver cuánto dura esto que es el tema de la estafa maestra, bueno ahora van a dar las 17 16 con 55 en la hora del centro pausa, estamos de vuelta Vámonos a las diecisiete con uno en la hora del centro. La noche de hoy vamos a tener entonces a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, el tema de la alianza federalista y la consulta que hizo muy a la manera del presidente. Segundo, a Alberto Fragoso, economista del TEC de Monterrey, para hablar del cumplimiento del de, rompimiento de Conago en cuatro actos que le llama, de, derivado de una trabajo que hizo en la revista Nexus, entre otras cosas. Vamos a hablar con Iliana Rodríguez Antibañas, analista internacional, sobre qué las elecciones en Estados Unidos, cómo las está viendo a exactamente a una semana de que se lleven efecto. Así que como ve, hay buenos motivos en la noche y todavía hay buenos motivos ahorita, ¿eh? Ahorita le vamos a seguir informando. Misael Zavala, a ver qué pasó con la renuncia del señor Durazo, dijo, yo mejor renuncio antes de ir a una comparecencia, ¿no? Ven tú a saber. Así es,
5: Javier, buenas tardes, auditorio. Alfonso Brazo Montaño, pues resulta que renunció formalmente a su cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para competir por la gubernatura de Sonora bajo las siglas de Morena, por lo que pues ya no podrá comparecer el funcionario ante el Pleno del Senado. Esta comparecencia se tenía pactada para el día de mañana y bueno, a través de un oficio de la Junta de Coordinación Política dirigido a la mesa directiva del Senado, se informó de la renuncia oficial eh, del funcionario, además de eso se notificó, que ya no podrá comparecer ante la Cámara Alta. El oficio indica que toda vez que el titular ha presentado esta renuncia al cargo, tendrá que eh, va a atender otros asuntos y esa fue la razón que les dio a los senadores. El presidente de la Junta de Coordinación Política, eh, Ricardo Monreal, explicó que Durazo les notificó que renunció formalmente y se espera que el Ejecutivo Federal nombre a su sustituto. Ante esto, pues la fracción de acción nacional en la Cámara Alta exigió que Durazo dé la cara y explique el fracaso de la Guardia Nacional, ya que... En los primeros 23 meses de este gobierno se registraron más de 65 mil homicidios dolosos. La panista Xochitl Gálvez dijo que brazo no solo quedó a deber su comparecencia como secretario en el Senado, sino que también dejó pendiente su compromiso de dotar de seguridad a los mexicanos. Javier, así es como se va a conocer hoy la renuncia de Alfonso brazo Montaño y bueno, se irá a competir eh, por la gubernatura de Sonora.
3: Oye, este, o sea, bueno, entiendo, ¿no? Eh, digamos, como un asunto para no pasar por alto que no hay comparecencia, porque las cosas en honor, la verdad, mucho, mucho que digamos no han cambiado. Pero, este, nadie le va a pasar un acuse de recibo. A ver, señor, venga, infórmenos ahora ya que dejó el cargo, qué es lo que usted hizo a lo largo de todo este tiempo. O con que tenga la bendición matutina es suficiente, ¿o cómo funciona esto?
5: Pues es lo que se estaban quejando de esto los, los panistas dijeron que pues eh, con esta renuncia anticipada pues, no se había dado a conocer hasta ahora este este oficio que envía eh, la Junta de Coordinación Política, pues que con esto ya se salva Alfonso Durazo Montaño de comparecer y pues que les quedó a deber esta, estos cuestionamientos que seguramente iban a ser duros por parte de, de la oposición eh, por el tema de la seguridad en el país.
3: Este, pues bueno. Pues, este, así de fácil, adiosito, ¿dónde está la rendición de cuentas? Bueno, vámonos, gracias mi querido eh, Misael. Gracias Javier, gracias al auditorio. 17.4 con cuatro en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Pues ahora sí que entre los propios moriristas se andan en máscara contra Cabillera en las comparecencias. Iván Saldaña, cuéntanos
6: qué pasó hoy. ¿Qué tal Javier? Auditorio, muy buenas tardes. Eh, efectivamente durante la comparecencia de la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, pues de manera inesperada desde, desde su curula el diputado de Morena Rubén Cayetano denunció que su coordinador Mario Delgado quiso censurarlo para no cuestionar a la secretaria de la Función Pública este martes durante su comparecencia. Ante el Pleno señaló que él pidió a su grupo parlamentario ser ponente en la comparecencia de Imaeréndira por su carácter de miembro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara, pero Mario Delgado impidió su intervención. Eh, dijo, tiene miedo de que cuestione los actos de impunidad que se han cometido para favorecer a su hermano de la compareciente, Pablo Almica, Almica Sandoval Ballesteros, se acusado de beneficiarse de programas sociales en Guerrero ante la propia secretaria de la Función Pública. Esto fue lo que dijo durante esta comparecencia y comentarles Javier que pues ya terminó la comparecencia cinco horas de comparecencia aquí en el pleno de la Cámara de Diputados eh, la secretaria de la Función Pública por supuesto presumió las acciones y logros de la presente administración contra la corrupción en México pero también eh, pues aguantó las críticas por acusaciones como esta y de, de, y de otras irregularidades cometidas por servidores públicos, bueno, presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos de la Cuarta Transformación, y pues... Se llevó así la comparecencia sin mayores eh, eh, may, may, mayores eh, eh, contrastes. Sobresaltos. Eh, Sobresaltos, sobre uh -huh. exactamente. Y pues bueno, eh, entre lo que presumió la secretaria de la Función Pública fue, por ejemplo, que este gobierno ha inhabilitado um, más de cinco, eh, perdón, sí, más de cinco mil sanciones a servidores públicos, 1500 inhabilitaciones, recuperaciones también, Javier, por diez mil millones de pesos en fiscalización a estados y municipios, que este dato es nuevo, y también 513 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General. Sin embargo, pues bueno, la oposición no quedó satisfecha, acusaron de compras públicas opacas al gobierno federal, que la administra, que la eh, función pública no ha hecho mucho al respecto, protección también a servidores públicos, entre ellos al propio hermano de la secretaria, pero también, y se citó mucho, el nombre de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, Josefina Salazar, diputada del PAN, incluso regaló en ese eh, durante la comparecencia un tapete, así un tapete de plástico a la secretaria de la función pública con el nombre de pues eh, Secretaría de la Función Pública en este tapete eh, dijo porque eh, el presidente ofreció que barrería las escaleras de arriba hacia abajo pero nunca mencionó que escondería la suciedad debajo de un tapete citándola textualmente y dijo es lo que ha, ha, ha sido la Secretaría de la Función Pública un tapete en estos días, por supuesto la secretaria de la Función Pública rechazó estos señalamientos dijo que la cuarta transformación no protege a nadie, citó el caso de la inhabilitación a la empresa de León Manuel Barlet, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, eh, que fue inhabilitado por irregularidades en el proceso de la adquisición de 20 ventiladores que se vendieron, se iban a vender al liste de Hidalgo, y pues dijo que también eh, pues han actuado en el caso de la impunidad que quedó en gobiernos pasados, citó Rosario Robles, Emilio Lozoya y Edgar Torres Garrido, en voz de la misma titular de la Función Pública, Javier.
3: Híjole, híjole, híjole. Oye, este, lo que sí me parece, este, en verdad, eh, eh, digamos como importante es que hay casos que, que, del todo, diga lo que diga, en verdad, con respeto, la, 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 la secretaría han generado y generan duda, ¿no? Están ahí en, entre nosotros con cargados de dudas, ¿no? El de su hermano el caso de Bartlett, el caso, este, bueno, incluso también lo que lo que se ha dicho al interior de la función pública de algunos funcionarios, en fin, ¿no? Entiendo que sí se ha acabado, pues, se ha este, investigado a una cantidad muy muy grande. El gran asunto es si todo esto sí si nos coloca en una dinámica diferente o no, ese es el, el, el asunto, y si no está medio discrecional. Que Dijo algo, por cierto, respecto a lo que planteó, el diputado de Morena sobre la presunta censura de Mario Delgado.
6: No, Javier, eh, no dijo nada al respecto, simplemente dijo que eh, ni siquiera se refirió, ni siquiera citó eh, el nombre de su hermano, ni cuando estaba eh, como ex superdelegado del gobierno federal, sí. eh, sino simplemente señaló que esta administración ha sido contundente contra eh, los casos de corrupción, dijo de esta, de, de, de la misma, los funcionarios de esta misma administración y de las pasadas, y lo que tú señalabas, los panistas incluso eh, señalaron que se defiende lo indefendible en este gobierno, citando casos como eh, no solamente el de Barlet, también subieron con algunas pancartas, con los rostros, por ejemplo, las fotografías de Ana Gabriela Guevara sobre el papel que han que criticaron ha hecho en la CONADE, eh, y los otros no dijeron, pero sí llevaban fotografías, por ejemplo, del gobernador Jaime Bonilla, de Miguel Barbosa, que bueno, son eh, eh, no son funcionarios de, del gobierno, pero sí son de Morena de la Cuarta Transformación Javier
3: Bueno, pues este hecho está mi queridísimo Iván sale, gracias sí. seguimos informando, buena tarde a todos 17 con 11 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
3: a ver ahora vamos ahora con Nayeli Cortés, cuéntanos Nayeli
7: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues sí, también desde la Cámara de Diputados, igual que Iván, pero específicamente con el tema de Morena y la renovación de su coordinación parlamentaria. Recordemos que Mario Delgado pues será mañana ratificado como presidente de Morena por el Tribunal Electoral y pues dejará vacante la coordinación parlamentaria de 252 diputados. Y pues ya hay nombres que empezaron a sonar para ocupar ese cargo. Mario Delgado específicamente quiere que alguno de estos tres diputados sea el coordinador. Coordinador Manuel Rodríguez, que es el actual presidente de la Comisión de Energía, Ignacio Mier, que preside el Comité de Administración, o Sergio Gutiérrez Luna, que es el responsable de los temas electorales de la bancada. Sin embargo, en el caso de la fracción de Morena, su reglamento establece que la elección debe darse por votación directa de estos 252 diputados. Ganará el nombre que obtenga mayoría simple es la mitad más uno de los diputados que estén presentes en la votación, y por tanto, pues a Mario Delgado se le complicará colocar alguno de sus alfiles en esta posición. ¿Quiénes más además de estas tres personas, de estos tres diputados, quieren ocupar el cargo eh, o han sonado para ocupar el cargo? Pues una es Rocío Barrera, que es presidenta de la Comisión de Gobernación y pues bueno, que está ligada al director eh, de programa, al coordinador de programas integrales para el desarrollo, Gabriel García, y también al grupo de Berta Luján. Otra es Dolores Padierna, quien es la vicepresidenta de la mesa directiva y que recordemos, pues ya buscó la coordinación parlamentaria al inicio de la legislatura, se la disputó justamente a Mario Delgado Y bueno, también son suenan el nombre de otras dos personas De otros dos diputados eh, Que no quieren precisamente el cargo Sin embargo, sí se están moviendo Uno es Tatiana Cloutier, que es la vicepresidenta Que es la vicecoordinadora de la fracción Sin embargo, se ve complicado que ella pudiera ser la coordinadora Pues tiene interés en ser candidata de Morena Al gobierno de Nuevo León Y otro es Alfonso Ramírez Cuellar El actual presidente de Morena Pues quien ya ha dicho que va a regresar como diputado Una vez que con incluya su encargo, sin embargo, se quedará eh, como un diputado más. Entonces, pues tenemos que esperar a que Mario Delgado deje formalmente este cargo para que comience pues el tema de seleccionar a quien se lo sustituirá en la coordinación de Morena, Javier.
3: Oye, ¿te importa Nayeli contarnos otra vez la lista o más o menos cómo se arma la lista?
7: claro que sí Javier, mira, están Manuel Rodríguez que es el presidente de la Comisión de Energía Ignacio Mier que es el presidente de la Comisión de Administración y Sergio Gutiérrez Luna que es el responsable de temas electorales de la bancada, estos tres serían las cartas de Mario Delgado hay otra persona que quiere que es Rocío Barrera que es la presidenta de la Comisión de Gobernación que está ligada al grupo de Berta Luján y de Gabriel García, otra es Dolores Padierna que recordemos es ligada con René Vejarano y el Movimiento Nacional por la Esperanza y es actual vicepresidenta de la mesa directiva está también Tatiana Cloutier, quien es la vicecoordinadora de la bancada, y Alfonso Ramírez Cuellar, el actual presidente de Morena, quien regresaría como diputado una vez que el tribunal formalice ya el nombramiento de Mario Delgado como presidente de Morena. Son esos siete. Cabezas.
3: Se vislumbra un agarrón, mi queridísima Nayeli.
7: Pues sí, Javier, se vislumbra un agarrón porque hay 40 diputados que, recordemos que desde la, el proceso interno empezaron a criticar las formas de Mario Delgado, sobre todo el hecho de que no transparentara recursos. Y pues aquí veremos un segundo round porque ellos han dicho que pues van a demandar que se respete lo que dice el reglamento, es decir, que no haya una imposición, sino que se permita la votación. Y pues sí, se prevé un nuevo agarrón justo por el, el, la disputa, por esta coordinación parlamentaria que pues es la del grupo mayor y también pues maneja una gran cantidad de recursos no sabemos exactamente cuántos ni que, de qué forma pues porque Mario Delgado no ha querido transparentarlo
3: Bueno y por último, el PRI le hace una petición al Estado mexicano, ¿verdad?
7: Así es, Javier, hoy por la mañana su presidente Alejandro Moreno a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que presentarían un punto de acuerdo esta tarde aquí en la Cámara de Diputados, pues para que sea el Estado mexicano el responsable de pagar la defensa legal de todos los exfuncionarios que estén ju siendo juzgados en el extranjero, funcionarios que hayan participado, que hayan estado vinculados con el tema de seguridad nacional. La única condición que pone el PRI es que no haya sentencias firmes en su contra. Obviamente, esto se lee como un apoyo para el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, pero también podríamos interpretarlo como un apoyo para García Luna, quien también sigue un proceso en Estados Unidos y pues en México no tiene una sentencia firme. Esto, insisto, se va a traducir en un punto de acuerdo que presentará el PRI aquí ante la Cámara de Diputados y pues eh, llama la atención su propuesta que básicamente se lee como un respaldo hacia las Fuerzas Armadas eh, aunque pues obviamente no tenga posibilidad de prosperar.
3: Bueno, así, pues bueno, así es, ahora sí que dirían lo que no es en mi año, no es en mi daño, ¿no? Me da la impresión de que en eso andan, pero bueno. Sale mi querida Nayeli, gracias. Buenas tardes. Gracias. A ver, Carlos Navarro, ¿dónde andas, Carlos?
7: Buenas
8: tardes, Javier, te saludo con gusto a ti, el auditorio bien Aquí en la Ciudad de México y es que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio positivo a la prueba del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, por lo tanto se suma a los más de 5 mil funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de México que se han contagiado. Como un protocolo establecido, la jefa de gobierno se sometía cada 15 días a la prueba. La, última, la penúltima vez fue el pasado 26 de octubre, donde dio negativo. Sin embargo, ayer se la practicó y ya muy en la noche recibió el resultado que decía que era positiva. La jefa de gobierno señaló que es asintomática, que se siente bien. Incluso se dijo sorprendida de este resultado porque no, no tiene ningún síntoma. Y es que en conferencia de prensa, se le preguntó sobre si sabía dónde o intuía más o menos dónde pudo haberse contagiado, a lo que respondió que era muy complicada hacer eh, una deducción, por lo porque ya incluso tiene un promedio de cuatro prom eh, eventos públicos a la semana, por lo tanto era muy difícil. Es que cada lunes también la mandataria acude a Palacio Nacional para participar en la reunión del Gabinete de Seguridad, donde está presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo eh, se, encuentra, se encontraba a cinco metros de distancia de ella, por lo tanto no considera que se haya puesto en riesgo la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los que sí se van a tener que aislar, Javier, se trata del titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Nelson Vargas, así como el asesor de programas y proyectos estratégicos, Carlos Augusto Morales, y su particular, quien es la directora general de Organización Técnica e Institucional, Luisa Abreu, así como los alcaldes de Miguel Hidalgo, eh, eh, Venustiano Carranza, y Gustavo Amadero, se trata de Víctor Hugo Romo, se trata de Julio César Moreno y de Francisco Chivil con quienes tuvo eventos públicos el fin de semana pasado, por lo tanto, incluso ellos ya han manifestado en redes sociales que se van a aislar, también parte de su equipo se va a aislar, y bueno, esperemos, decían que era entre dos y tres semanas que la jefa de gobierno se va a practicar una nueva prueba para saber si aún es portadora de este virus, Javier.
3: Bueno, lo cierto es que le dio coronavirus que su estado de salud afortunadamente no es muy grave, no es simplemente tiene que guardarse en reposo y que todos los que estuvieron cerca de ella hagan lo mismo, pero que ni de broma estuvo junto, cerca del presidente, ¿no?
8: Dice que a cinco metros de distancia porque se le preguntó muy claro que cuál había sido la distancia más o menos si ella se encontraba a su izquierda o a su derecha y ella dijo que no estuvo a cinco metros del presidente a super sana distancia, dijo la jefa de gobierno, Javier.
3: Bueno, sale. Muchas gracias, Carlos. Hasta, hasta luego, buenas tardes. Mire, déjeme contarle muy en breve que el día de hoy ya se dio sentencia a Kate Ranieri, que eh, pues la recuerdo. ¿Quién era este hombre? ¿Quién es este hombre, perdón? Muchos eh, en México tuvieron, ellas y ellos tuvieron que ver, ¿eh? algunos salieron por piernas y Créame que de algunos de ellos y de algunas de ellas no se sabe mucho, ¿eh? pero salieron por piernas. Hasta fueron a Estados Unidos a verlo y regresaron emocionados, ¿no? Pues bueno, Kate Ranieri prometió un camino hacia la felicidad y sedujo a personas ricas que sentían que crecían en su propósito superior de la vida. Su, compa su compañía nxibm ofreció talleres de superación personal que hicieron populares en Hollywood y en círculos empresariales. De allí van ¿eh? nuestros este, jóvenes mexicanos para allá felices y contentos a entregarse. Bueno, pero pero debajo de la superficie, Ranier era un titiritero que controlaba una empresa criminal de culto, revelaron los fiscales en su juicio. Algunas mujeres fueron abusadas sexualmente por Ranier ¿eh? e incluso fueron marcadas con sus iniciales durante ceremonias secretas. El día de hoy martes, Ranieri, ciudadano estadounidense, 60 años de edad, fue sentenciado a 120 años de cadena eh, perpetua eh, y además eh, por tráfico sexual, entre otros cargos. La sentencia, dictada en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, sucedió después de horas de testimonios desgarradores de 15 víctimas, muchas de las cuales describieron como Ranieri, eh, las había dejado traumatizadas y cómo seguían en, su, en la lucha por recuperarse uno de los testigos. Una de las testigas, identificada como Camila, fue la primera en hablar con voz temblorosa. La mujer recordó la fecha que René abusó sexualmente de él, de ella, rectificó, fue el 18 de septiembre del 2005. En ese entonces ella tenía 15 años y él 45. Uf. Renier narró, la mujer insistió en que ambos reconocieran dicha fecha como su aniversario. De acuerdo con Camila, la relación duró 12 años, a lo largo de los cuales Ranire esperaba que ella estuviera disponible para tener relaciones sexuales a todas horas. El fundador de esta secta le ordenó que pesara menos de 45 kilogramos y le indicó que hiciera un aborto. Camila aseguró que intentó suicidarse una vez. Hubo otras víctimas, ¿no? La cosa está en que este hombre, el cadena perpueta, es una cosa... Dice, después de un juicio de seis semanas, los fiscales lo acusaron de crimen organizado. Y por ahí hay nombres, ¿eh? Está el nombre de Emiliano Salinas, entre otros. Así, los Junco, eh, de la familia Junco. No, no fue bof, una cosa ahí verdaderamente terrible. Vámonos a las 17 con 22 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, escuchemos una opinión sobre este presunto rompimiento entre... Un grupo de gobernadores, gobernadores integrantes de la Alianza Federalista y la Presidencia vía el abogado constitucionalista, socio del despacho Burgo Orihuela, César Enrique Olmedo Piña. ¿Cómo estás, abogado? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, una breve opinión. Estamos sumando opiniones respecto a este tema. ¿Cómo ves las cosas, abogado, respecto a este asunto?
9: Pues mira, yo podría dividir la opinión en dos puntos importantes. El primero sería el estrictamente técnico y que tiene que ver con que esta, esta apuesta que están haciendo los gobernadores por salirse del Pacto Federal tiene respaldo constitucional, Javier. ¿En qué sentido digo que tiene respaldo constitucional? Hay varios apartados en la Constitución que le permiten a los estados tomar ciertas decisiones hacia adentro. Normalmente lo que lo que uno piensa cuando, cuando viene la palabra o el concepto federalismo es que precisamente los estados están libres en su régimen interior. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué abarca los regímenes interiores? ¿Hasta dónde llega eso? Entonces, cuando uno hace una interpretación en conjunto con varios preceptos constitucionales, sí se podría derivar, al menos es, es mi opinión, eh, explícitamente, quizá no, pero implícitamente sobre la posibilidad de que lo hagan, yo creo que sí. Esto solo por mantenerme en la parte eh, de interpretación del texto, ¿no? Pero ahora, en un segundo momento, si la opinión tuviera que ser más matizada con algún elemento social, más matizada con el problema de fondo con el que están tan molestos estos diez gobernadores, o matizada con alguna respuesta que el presidente dio recién a propósito de eso te diría que sí veo un enfrentamiento complicado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decir la palabra? No, no complicado nada más, complejo en la articulación, Javier. El federalismo ha tenido por muchos años problemas de articulación. Yo no veo que México tenga un federalismo con reglas claras. Hay materias concurrentes donde entran todos, hay materias que de suyo solo son de la federación, pero al final de facto terminan entrando los estados... Hay otras materias donde los estados deberían tener una opinión y no la tienen. Ejemplo muy concreto, cuando se va a elegir ministros, digo que es algo relativamente Oye, abogado, reciente.
3: Abogado, te pido un favorcito, ¿nos puedes aguantar tantito que forzosamente tenemos que ir a una pausa? No sí, te quitamos sí, claro nada. Sí. Ahorita, ahorita regresamos contigo.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: Bueno, vámonos, 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 eh, vámonos, sí. Bueno, eh, son las 17 con 17.30 en ¿no, Lola del centro Continuamos y le agradecemos Al abogado César Enrique Olmedo Piña Abogado constitu constitucionalista Socio del despacho Burgúa Orihuela. Eh, abogado, a ver, te agradezco Que sigas con nosotros en verdad a, a ver, ¿por qué no para el público Que eventualmente esté iniciando Sintonía con nosotros, retomamos el tema A ver, eh, ¿en qué términos debemos de ver Esto que es una distancia Rompimiento, diferencias Como se le quiera llamar Entre un grupo de gobernadores que integran la Alianza Federalista y la Presidencia de la República.
9: Sí, la pregunta es pertinente. ¿En qué, ¿En qué términos debemos verlo? Yo creo que en dos términos. A ver, en términos estrictamente jurídicos, vaya, jurídicos constitucionalmente hablando, y en términos políticos, que sería más bien en, en el marco de la democracia mexicana. Si tú lo tienes a bien, vamos por el primero Sabe. o nos quedamos por el segundo. Como vámonos, no con, vámonos
3: en breve con los dos. Venga de ahí, abogado.
9: Vale, en ver con los dos. En la primera cuestión, la parte jurídica estricta sería, la pregunta sería si los estados pueden o no hacer eso, es decir, salirse de esto que llamamos Pacto Federal. Y la respuesta que tiene la Constitución, pues paradójicamente es que la Constitución guarda silencio. Si lo interpretamos en conjunto, el artículo 40, por ejemplo, que es donde viene esta posibilidad de que los estados son libres y soberanos hacia adentro, es decir, en su régimen interior, yo podría interpretar ese 40 con el 115 y demás y decir que, aunque explícitamente no está esa posibilidad de salirse e interpretado en conjunto, se entiende que los estados pueden tomar esa decisión si no están conformes con el Pacto Federal. Esta es una cuestión que seguro será objeto de muchas interpretaciones y muchas disputas, pero vaya, yo no... Tendría duda de que un Estado pueda hacer eso porque está haciendo uso precisamente del régimen interior que tiene. Uh -huh. Claro que ahí en la Constitución vamos a encontrar pues, un desastre, francamente, en las distribuciones de competencias. Lo que yo te decía antes del corte y sigo en el ámbito estrictamente jurídico es que el federalismo se tendría que replantear para saber exactamente qué le toca a cada Estado y qué le toca a la federación. Porque hay materias concurrentes donde le entran todos, como puede ser salud o educación, y está muy bien. Hay otras materias solo de la federación, como puede ser hidrocarburos, donde ahí no vamos a discutir para nada que entren los estados. Pero poco a poco, Javier, y hoy por hoy yo creo que sí, cada vez más decisiones deben dejar de ser menos centrales. Es decir, deben depender menos de los poderes federales y participar más, no por un lado. Esto es en la lectura estrictamente jurídica. Ahora, en una lectura más amplia, más política, más, más democrática, en clave en clave discursiva, eh, no, no veo muy afortunado lo que el presidente ha dicho sobre que entonces los gobernadores tendrían que someter otra vez a, a, a una especie de pregunta o, o a una especie de participación del ciudadano para preguntarle si el ciudadano se quiere salir, porque entonces estaríamos llevando Todas las decisiones de política pública, todas las decisiones de diseño institucional, a la discusión de la ciudadanía. Y eso realmente no es, sí. no es tan claro. operativo, Javier. O sea, no, no podría estar el gobierno, sea local de estos diez gobernadores o sea federal, consultando cada paso que da la administración pública. Y menos cuando tenemos ahorita, lo pondré entre comillas, cierta urgencia por reactivar sectores económicos que están más o menos detenidos.
3: Ah, caray. Oye, no está, pero ¿viste lo que pasó hoy, no? Que dice el gobernador de Jalisco, "Yo voy a hacer mi
9: consulta y venga de ahí." Claro, él quiere hacer eso porque hay que hay que fortalecer la decisión por el silencio constitucional del que te hablo. Que si uno busca del 115 al 119 El régimen de los estados no vamos a encontrar como tal, una facultad expresa que diga para salirse de la federación. Pero si, pero si uno, como te decía, interpretas en conjunto, hay una figura similar, por ejemplo, que es la garantía de intervención federal, que esto más o menos funciona así. Si un Estado de, de, de México, una, una entidad federativa, tiene algún problema hacia adentro de violencia, puede pedir esta intervención de la federación para que lo ayude. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque el diseño constitucional es de colaboración, Javier, es decir, unida y vuelta de los estados con la federación. No es de imposición, que es de lo que se están quejando, sí. que no hay abusos porque ahorita la presidencia toma decisiones prácticamente en un sentido unilateral y, y se perjudica a, la, a los estados. Uh -huh. Yo veo muy bien que pase esto. Digo, no, no que se salgan, pero sí que se ponga en la mesa otra vez el papel que tienen las entidades, o sea, algo de lo que planteaba Mérida, por decir algo que tenía mucha seguridad hacia adentro de la ciudad, es, es que precisamente son libres para tomar política pública interna sin necesidad de ir a preguntarle todo al gobierno. Algo así sucede. Si los gobernadores, y déjame poner la analogía a toda proporción guardada, si los gobernadores fueran ciudadanos, sería mucho mejor que tuvieran relativa autonomía y tomaran decisiones, a, a no estarle preguntando a cada rato al gobierno qué pueden y qué no pueden hacer.
3: Sí, 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 claro.
9: Aunque, claro, claro el fondo, creo yo, y, y hacia allá apuntan las críticas eh, y, y las estrategias de los gobernadores es al tema de, de presupuesto, ¿no? Sí. Que es una cosa que ya nos llevaría a otro tema, pero bueno, también... Lo Oye, pongo, al, pincelazo... al,
3: al presupuesto, y yo creo que es inevitable, abogado, César, este... Sí. Es inevitable pensar en la en la política. Cuando digo esto, lo que quiero decir es, hay elecciones, son gobernadores que se han enfrentado al presidente, son gobernadores que no han tenido una buena relación con el presidente y que incluso el presidente públicamente los ha increpado. Pues este por eso pasó lo del domingo en Nuevo Laredo, ¿no?
9: Sí, estoy estoy de acuerdo con lo que dices y agrego algo. Que se enfrenten eh, eh, en términos democráticos, subrayo, no en términos de, de, de violencia, ni mucho menos, sino en términos de diálogo deliberativo, en términos de vamos a discutir las mejores políticas públicas para el país, es sano. O sea, si tú piensas en el México de hace 50 años, esta posibilidad era imposible. Prácticamente imposible. Tenemos casos aislados quizá en su momento de Yucatán, cuando nace el juicio de amparo, ya estoy hablando del siglo XIX, 1841, estamos hablando ya más hacia adelante de Chiapas, pero son ejercicios aislados. Yo veo con mucha eh, bonomía, si me permites la palabra, y voy a extraer esta palabra de, de los clásicos griegos, eh, veo en términos de concordia política de una forma saludable que pase esto, porque es la forma en que la presidencia puede también sondear y palpar qué no está bien en los estados y por qué. A ver, no es un estado dos, son diez. Eso, a ver, eso es la tercera parte del pacto federal. O sea, yo, yo me sentaría a hablar con ellos y no simplemente delegarlo a que el secretario de Hacienda los atienda. Pues no es una cosa de, a ver, ahí te va y atiéndelos tú, ¿no? Tienen que platicar todos. Entonces, si me explique con esta idea, o sea, es una colaboración vertical y horizontal de actores políticos, no nada más de, de, de ida y vuelta, ¿no? Perdón, no nada más de ida, sino de ida y vuelta.
3: Oye, eh, la verdad es que no se ve cómo lo, lo puedan este, eh, resolver, ¿eh? O sea, yo, yo me atrevo a decir, decía yo hoy que, también pienso un poco como tú, abogado, si me permites, este, esta, sí. idea, esta idea de que a mí no me parece tan mal que esté pasando esto. El, el problema está en que no le veo como salida.
9: Ya. Pues bueno, o sea, no, eh, no, 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 veo,
3: no veo voluntad de las partes como para Allá. hacer salida. Hoy, hoy te, fíjate, hoy lo que hizo el gobernador de, de Jalisco es lo mismito que hace el presidente. Levanten la mano en, una, en un acto público. Levanten la mano los que ya no quieren que nos sigan tratando mal. Pues todo el mundo levantó la mano. Claro. Y conste que es una consulta a la López Obrador, ¿eh?
9: Sí, una consulta al vuelo, ¿no? Un poco sí, improvisada. Vuelo. Sí, claro. Mira, eh, yo creo que me voy a tener que salir del aspecto estrictamente jurídico y político para ir más al aspecto humano. Al aspecto humano con mayúscula, pues, al aspecto de poder dialogar. Si del, de los dos lados, es decir, el, el grupo de los diez gobernadores con el, el, la presidencia y la administración pública federal, no están partiendo de que ambos tienen que sentarse a platicar el bien común que los dos entienden. No se puede hacer nada, porque este es como el problema. Déjame poner en estos términos una especie de relativismo. Es tú crees que eso está bien. Yo creo que no. Y ahí claro. nunca vamos a salir. Sí, no o sea, si la. La, 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 una crítica de los gobernadores era: es que se ha manejado muy mal la contingencia, ¿no? Es que se detuvieron obras importantes y, y ahora los fideicomisos y ya no hay dinero, esto está mal. Si la parte de enfrente, en lugar de sentarse para ver qué qué posibilidad de razón tienen esas críticas, no lo hace, y lo que hace es cerrarse y decir: no, pues es que eso es así, tú tienes tu punto y diste yo el mío, nos va a llevar, Javier, a una verdadera desarticulación eh, de instituciones y una anarquía constitucional o sea, prácticamente bueno, a ver, es un, una cosa peyorativa la que acabo de decir, una anarquía del, del sistema que colapsaría la constitución y el derecho más bien Ahora hay,
3: hay un aspecto, abogado, que a mí me parece muy interesante, que es eh, digamos, eh, la, la pluralidad paradójicamente es, es la que está construyendo también el debate, porque en otro tiempo, ¿qué hacían los gobernadores? Pues lo que les decía el presidente, ¿no? Y luego se arlaban por fuera, pues porque eran del mismo partido, todos se arreglaban y nadie se ponía a pensar en el Pacto Federal, ¿no?
9: Así es. A ver, esto que estás diciendo, fíjate que lo, lo retomo en este sentido, porque me parece valioso cuando mencionas la palabra pluralidad pluralidad, Javier, si me permites, no se tendría que entender. A ver, en una democracia constitucional como es México, no se debe entender en términos de que cada quien piensa cada cual, ¿no? Que cada quien es libre para política pública y demás. No. Yo creo que la pluralidad se entendería. Cada quien, desde su óptica, aporta, pero hacia una finalidad común. Claro. Claro. Es una tesis clásica, es mirar todos hacia el mismo lugar, aunque estemos en frentes diversos y desde camisetas partidarias diferentes. Nadie discute eso, al contrario, es sano. Pero la mirada tiene que ser la misma, la mirada de llegada, pues, ¿no? el faro que, que nos nos orienta para decir la conducta política, la deliberación, la legislación, la, la parte fiscal, eh, la designación de funcionarios, todo apunta hacia el mismo lado, entonces sí pero si no apunta al mismo lado, es pues es el borde de, de lo que decía, una, una desarticulación institucional y la consiguiente raspada para, para el esto que los ingleses le dicen muy rimbombante, el rule of law, uh -huh. acá sería pues el imperio o el respeto a, a la legislación, en este caso a la constitución.
3: Sí, 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 sí.
9: Ahora me preocuparía, digo, abusando de tus minutos, me tomo un minuto para decir esto, me preocuparía que la respuesta, un poco haciendo eco de lo que dices, que a lo mejor no le ve salida, me preocupa que la respuesta fuera similar a la que se dio a propósito de la política energética que detuvo la Corte en una suspensión. Dos puntos, pues reformamos la Constitución, ¿no? Claro. Un, poco la, uh -huh. un poco la respuesta rápida. Eso es peligroso. O sea, decir, bueno, si no estamos de acuerdo, reforma la Constitución y, y, y así es, estamos anulando la pluralidad de la que estamos ahorita hablando.
3: No, porque lo que podría estar pasando es que el presidente diga, bueno, pues si no les parece, ahí se ven y este, reformamos la Constitución, que es algo que hay condiciones para hacerlo en términos políticos y en términos de votos.
9: Pues sí, lamentablemente la hay, pero ahí entonces la pelota vuelve a caerle a los ministros de la Suprema Corte cuando claro. de suyo, si me preguntas, esta no es una decisión propiamente que, que tenga que resolverse en sede jurisdiccional. Esta es una cuestión de esta doctrina que conocemos como cuestiones políticas no justiciables. Sí. O sea, no llevemos todo, en este caso, la ruptura posible de un pacto federal, no lo llevemos todo a, a las manos de los ministros, porque entonces ya hay una politización eh, innecesaria en la Suprema Corte.
3: Abogado, qué gusto, te mando un saludo grande.
9: No, igualmente, te agradezco mucho la deferencia para esta plática como la que tuvimos anteriormente con la consulta popular, a tus órdenes, Javier.
3: Gracias, te mando, César Enrique Olmedo Piña, un gran abrazo y mi agradecimiento. Abogado constitucionalista, socio del despacho Burgoa Orihuela. Vámonos a las 17 con 44 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos entonces a las diecisiete con cuarenta en hora del centro. Querido Horacio, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
10: Bien, bien, querido Javier. Bien, bien, con buenas noticias. Fíjate que, que en tiempos tan complejos, a mí como quiera que sea, me da tantita esperanza a ver que siguen saliendo alguna buena noticia por ahí de forma aislada. Y hoy, en la madrugada, hubo un evento muy importante donde el secretario general de la ONU, junto con el príncipe de Dinamarca, anunciaron un premio muy importante para una para un proyecto de vivienda desarrollado en México, entonces me parece que es una cosa muy destacable porque está están reconociendo un proyecto de viviendas donde se están incorporando tecnologías sostenibles, son viviendas que tú ves los ves, ves las fotos del proyecto y son novestinacos ves puras celdas solares, eh, ves que las casas tienen estufas ahorradoras de energía y son viviendas que al, al usuario, más que, que, que durante la vida útil de la vivienda les, reúne, les, les reducen hasta 57% el consumo de energía más de 37% del consumo de agua y eso la verdad para el bolsillo de las familias es muy importante sobre todo considerando que son viviendas que se están vendiendo en 580 mil pesos eh, precio de venta entonces me parece algo muy destacable y es un proyecto desarrollado por una empresa viviendera mexicana Pinte y impulsado por, por, por créditos del Infonavit con la alianza con la Comisión Nacional de Vivienda y con una ONG, eh, eh, la, la alianza por la eficiencia energética, de hecho este reconocimiento lo que lo que lo que premia son iniciativas en que se suman gobierno, iniciativa privada, ONG y este es el gran valor de esto, que demostrar que hay la capacidad de hacer alianzas en estos momentos donde los acuerdos es lo más, es un activo poco 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 frecuente de encontrar, para generar iniciativas que en este caso benefician al medio ambiente y le dan a las familias de menores ingresos la oportunidad de comprar una vivienda que a lo largo ya de la vida de la casa le va a generar ahorros importantes en sus consumos cotidianos, ¿no? Entonces, oye, me parece que es una buena noticia
3: Oye, sí, eh, ahora este... El, el asunto es que andamos metidos y todavía no salimos de ello, mi querido Horacio, en términos de las energías, las fósiles y el carbón y las energías las este, energías limpias. Ahí traemos también una bronca que no acabamos de resolver por, por intereses y por perspectivas muy claras ¿no? de gobierno.
10: Sí, sí, sí. El, tema, el tema es que hay señales, por un lado hay señales que son contradictorias, ¿no? Por ejemplo, todo este tema que francamente está muy carbón, pero por otro lado nos encontramos cosas como estas, donde a fin de cuentas una iniciativa impulsada por Infonavide y por la Comisión Nacional de Vivienda son de, de, de sustentabilidad, donde están apostando por la energía solar en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que, 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 que sí, la, la energía, la política energética está patas arriba, pero hay eh, proyectos puntuales que será porque está el Infonavide por medio, que es un organismo eh, pues eficiente que ha demostrado mucha solidez al paso de los años y que hay esa, esa alianza donde están eh, una un, las ONGs, las ONGs famosas, organismos nacionales de vivienda, gobierno y la iniciativa privada, que a fin de cuentas la iniciativa privada pues también está buscando la forma de crear sustentabilidad en el largo plazo para los proyectos de negocio y eso implica procurar hacer las cosas mejor. Entonces sí, yo creo que hay un conflicto muy fuerte con estos estos señales contradictorias de de, 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 de si de, 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 de son las energías sí, sí, eh, sí. pero pero bueno qué te digo, yo la verdad este me desanima la política energética y algunos temas de sustentabilidad como lo de Xochimilco por ejemplo pero me anima mucho cosas como esto de que una industria que se hacen de 200 mil viviendas nuevas al año eh, pueda podamos pensar que en un futuro todas esas casas imagínate llegar y en lugar de ver Tinacolandia cuando vas pasando por, 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 al lado de un desarrollo habitacional veas celdas solares entonces, no, pues sí. creo que es una apuesta al futuro que ojalá la ganemos, ¿no?
3: Híja, el problema es que no, no le simpatizan mucho al presidente esas cosas, ¿no?
10: híjole, no, yo creo que yo creo que que ahí sí tendrá que demostrarlo cuando son este tipo de ONGs, de organismos internacionales, este tipo de reconocimientos, y el tipo, también porque si otra cosa follow the money, ¿eh? sí. también viene un, un, un ya lo hemos platicado que vienen recursos muy importantes de Fondeo Verde, está el premio que ganó también hace poco la Sociedad de hipotecaria Federal por viviendas sostenibles sí, 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 sí. allá en Indonesia, entonces yo creo que, 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 que también poco a poco, cuando más allá de temas políticos, también intervengan temas económicos, de que a ver, señor hay lana verde, si ustedes hacen sus casas con, con paneles solares, pues las hacemos con paneles solares. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el incentivo tiene que venir por ahí, incentivo que de veras marque que más allá de lo que se diga en el discurso político, la realidad permita aterrizar cosas que sí nos lleven por mejores caminos, porque si no, se nos va a cargar el payaso, mi querido Javier.
3: Oye, y también habría otra parte, ¿no? No sé qué pienses, este... Eh, Horacio, que es la parte que tiene que ver con un convencimiento de la imperiosa necesidad de la transformación del medio ambiente, de la defensa del mismo, todo eso, ¿no?
10: Fíjate que, que, que esa es una parte difícil Porque es un tema cultural Es un tema donde donde así como, como Hoy vemos a los niños a los niños Que son más verdes Las generaciones que vamos arriba de los chavaquitos De los niños que son los que están pensando En recoger la basura, en ahorrar, que nos regañan Cuando hacemos algo indebido Lo malo es que los que estamos gobernando y guiando el país Haciendo la transformación somos una generación Que tenemos un proceso cultural este Pues muy antidiluviano para esto ¿no? Y sí. la realidad es que, que, que apenas se nos pase El inmenso susto que de, de tenemos ahorita y con justa razón por la pandemia sí, sí, claro. o sea, hay que recordar que, 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 que lo que sí, no sé si la pandemia nos da en la torre, pero si no nos da la pandemia y nos descuidamos, el cambio climático sí nos va a desgraciar, ¿eh? entonces más vale que veamos con toda seriedad eso y que veamos que el cambio, sí lo podemos hacer todos en casa pero eso que, que es la guerra de guerrillas contra el cambio climático ojalá se ha reforzado con las grandes batallas, imagínate que llegamos al punto en que ni una sola vivienda se construye en el, en el país con calentadores de gas eso estaría todo dar, poco a poco ya en Francia ya hay, ya, ya hay una caducidad para hacer para fabricar coches de gasolina, entonces el futuro nos va a alcanzar, entonces ten, tendremos la esperanza de sobrevivir de aquí a que lleguen las cosas o acelerar para que los cambios se den más rápido, yo quisiera apostar porque entre todos hagamos un proceso cultural de que nos sumemos a pedir el cambio, para que esto esto aceleremos el proceso y no nos sentemos a esperar a ver si la libramos de aquí a que a que las cosas buenas nos lleguen no sale. Horacio te mando un saludo buenas tardes Querido Javier, un abrazo fuerte, cuídate
7: Balance Inmobiliario Fue presentado por Inmobiliaria 20
1: Solórzano, el referente informativo
3: oh, Oiga, me quedé dándole vueltas una y otra, no sé qué piensa usted ¿verdad? Pero de todo el tema que tiene que ver con que estamos en medio de una situación con los gobernadores 10 eh, diez, diez gobernadores muy claramente establecidos, no 10 gobernadores que son eh, de oposición no hay ninguno de morena pues que están con una mirada de las cosas eh, totalmente diferentes pero que hay este diferentes eh, digamos que, que, que están viendo de manera diferente todo el pacto federal y lo quieren cambiar y paradójicamente, el, el, el presidente mismo estaba cuando era jefe de gobierno tratando de cambiarlo, como le decíamos hace rato. Bueno, vámonos eh, con Claudio Espinosa hasta Puebla. Querida Claudia, adelante.
0: Aquí, Javier, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de la Media Group para darte a conocer que, bueno, pues en la entidad se mantienen estables afortunadamente los casos de contagio diarios de COVID-19 con solamente 57 en las últimas horas, hasta el momento el acumulado es de 36.936 casos y bueno hay 781 activos. En ese sentido pues las autoridades mencionaron que mantendrán los operativos que se anunciaron desde el fin de semana, principalmente en el transporte público para garantizar que este no exceda el 50% del cupo, lo que se está haciendo y para lo cual pues ya se han infraccionado por lo menos 10 unidades con multas que llegan a los dos mil pesos, pues es bajar si quieran más del 50% y atrás pues hay otras unidades que completan la ruta. Estos operativos serán permanentes y la intención pues es que aquí en la entidad no se dé eh, un repunte de los contagios. Hay que mencionar que a pesar que a nivel federal se encuentra en amarillo, las medidas sanitarias aquí en Puebla son de color naranja, es decir, ningún establecimiento puede estar a más del 30% de su capacidad, los cuales también están siendo revisados y clausurados si es que exceden este aforo por el, por un espacio de cuatro horas. Es la información desde pues.
3: Bueno, pero por lo pronto este va para arriba la curva de contagios, ¿no? Como está pasando en buena parte del país, ¿no?
0: Pues en la últimos, los últimos días eh, no ha superado los eh, 100 contagios. Se tuvo una baja después de lo del viernes. Este último eh, reporte es de 57 y se espera que así se mantenga, que no haya otro pico como ocurrió la semana pasada, donde efectivamente sí. pues, volvió a subir a 200. Sí. Esperemos que pues, se mantenga así en el transcurso de
3: esta semana. Sí, perdón, me equivocaba. Quería decir que, a diferencia perdón, de buena parte del país, en Puebla está pasando exactamente lo contrario. Perdón, me confundí yo, Claudia. Muchas gracias.
0: Muy buenas
3: tarde. Gracias. Oiga, ya nos vamos hasta el rato. Nos vemos a las 21 horas en hora del Centro. Temas de esta noche. Tenemos el tema de la confrontación de los gobernadores, tendremos al gobernador de Jalisco, tendremos una interpretación de lo que está pasando y tendremos las elecciones en Estados Unidos, entre otras muchas cosas. Lo esperamos a las 21 horas en la hora del centro. Ya lo sabe, acá estará su servidor esperándole en Heraldo Televisión. Adiós.